0: 各位亲爱的小伙伴们，大家下午好，欢迎收听荔枝 FM 1620878我是冰冰。今天我带来的分享是老雕的作品，《就算打工也要有老板的心态》。有很多小白领津津乐道的办公室政治，今天我就啰嗦几句。毕竟老调，我也不是一上来就当老板的嘛。我也曾经打工打了好多年，只不过所谓的办公室政治，我确实不太懂。岂止是不懂，简直就是蔑视。如果当年有人教导我办公室政治，我非但不会感谢他，甚至要催他一脸口水才罢休。事实上，当年还真有人试图这么教导我来着。那时我刚刚进入一家台资公司，我年纪也不大，除了勇气和热忱，还真不具备什么。不过，我像是上了发条的兔子，疯狂的学习，疯狂的干活。周六周日，我觉得在家待着多没劲儿啊，肯定往公司跑。实在没事了，我甚至找个扫把拖把打扫卫生。这样的小伙子不就整个一神经病吗？其实我还没说完呢，老刁，我从小就能写绘画，刚好台湾老板从台湾拿回几本 POP 画册来，我就借来，才几天的功夫，我就会画 POP 画了。然后老板就把公司的两个美工裁成一个，画得差的那一个回家去了，而我呢，根本没一毛钱的补贴。就利用业余休息时间帮公司画了大量的 POP 画。没过多少日子，我所在部门的小领导就来找我谈话，他苦口婆心地劝我，教导我说：“表哥，你这么拼有问题啊，你这么干把很多同事反衬着不用功、不努力似的，你这么做是会招众怒的，你明白吗？”哦，原来这就是办公室政治了吧？虽然老刁我当时年纪轻轻，但是也体会到了他这句话的含义。但是很可惜，我并不打算改正。我在一个单位工作是为了交朋友来的吗？是为了博得众人的好感的吗？是为了同事们对我赞许的吗？似乎都不是。我知道要讨好他们的话。根本不可能，我只需要讨好一个人就够了，那就是我的老板，而我讨好他的方式只能有一个，拼命的帮他赚钱。好了，现在我要亮出我的这把尺子，“己所不欲，勿施于人。”为什么我把这句话说成是职场智慧呢？因为当员工。不仅仅是站在员工的角度揣测老板，更应该站在老板的角度审视员工。假如你是老板，你喜欢什么样的员工呢？是相对真诚简单的，还是虚伪复杂的？是当人一套被人一套的，还是除了替你赚钱啥都不想的？难道你认为老板们都是笨蛋吗？都是很好欺骗的吗？老板可能有时会看错人。一时犯傻，但如果一直都是很傻的状态，那他早就该死去了。事实上，类似网友焚书煮袜子、生鱼那类白痴津津乐道的什么小技巧、小伎俩，真的骗得过老板吗？我看未必吧。就像我小的时候上课，课桌底下做什么小动作，认为老师都没发现；当我长大了，也有机会跑去上课时，我才发现。站在那么高的讲台上面，下面做什么动作都是一目了然呀。我不出声不搭理，那是因为我懒得搭理。还真以为我看不到吗？而我老掉的经验就是，站在老板的角度出发。假如我是老板，我希望我的员工就不偷懒，就不耍滑。我希望我的员工待人真诚，哪怕是为了公司的利益。不讲情面，得罪人。有了老板的眼光，也就是这把尺子，我就知道该做什么，不该做什么，怕什么，不怕什么了。那次我个人的经历呢，后来也值得大家回味。过了半年，估计是我得罪的人太多了，我被外调，派驻外地去了。表面上看，是玩办公室政治的家伙们胜利了。把我赶到外地去，但事实上呢，我被赋予了时段权利和提成机会。又过了两三年，我在外地分公司锻炼了一身的武功，成为了老板的心腹爱将，月薪达到了五万元以上，牛逼的可不是一般。那可是1997年。那帮玩办公室政治的家伙们呢，还在唧唧歪歪的北京总公司，每个月赚着四五千块钱。老刁在职场完全不懂什么技巧，就凭这一把尺子，也收获很大。有了实战武功和自己创业的启动资本，至于那些前同事，我再也没有关心过了。一骑绝尘而去，哪还顾得上搭理他们呢？总之，年轻人去打工，什么都不要计较，唯一需要考虑的就是。这家公司是不是让你值得学习、锻炼、成就一身武功？其余的什么待遇呀、啊、同事关系啦，都是瞎扯。每月多发一两千块钱能发财吗？赶得上北京、上海房子的涨势吗？真正聪明的是能看得到未来，而不是眼前的一点蝇头小利。打工头几年就是一个聚工的过程。一口真气含在胸口，绝不能散。咬着牙，死也要死挺出武功来，然后你就会发现机会主动来找你了。起码你能替你的老板赚很多钱，以后猎头公司肯定就来了。然后你可以选择散工，就是用用武功去换钱。起码就今天而言，年薪三十万算是个小小的起点。你可以选择用原先积累的武功来换取相对舒服的生活品质。最后再说一个小小的标准：你三十岁，最迟三十五岁，一定要混到自己绝不再去投简历，而是猎头公司主动来挖你。如果不是特别时运不济，三十五岁了，你还在某处瞎混着，没什么猎头搭理。我劝你还是洗洗睡吧，或许赶紧下个蛋比较好。鸟儿有四种选择吗？笨鸟先飞，笨鸟后飞，笨鸟不飞，笨鸟不飞下个蛋，把飞的梦想寄托在那个蛋上。我们呢？大家可以自己想一下，如果我们是那一只鸟呢，我们会怎么做呢？好了，今天的分享呢就到这儿，谢谢大家的收听。